0: Mort Simon schon bei der madame de
1: Oui, euh,
0: mon collègue le disait, ça tombe bien, on va euh, la chanson d'avant, on va parler en français, c'est votre euh, langue euh, courante. Vous êtes présidente de la Fedil, madame Detaille, donc représentante de l'industrie au Luxembourg. Pour commencer, le gouvernement est réuni ce matin à l'issue du Conseil de gouvernement. Le Premier ministre Luc Frieden et les ministres des Finances Gilles Roth et le ministre du Logement Claude Meisch informeront la presse sur les travaux. Ils annonceront très certainement des mesures pour redynamiser le secteur de la construction, notamment des avantages fiscaux. Des mesures très attendues, notamment de votre part, car la crise dans le secteur de la construction ainsi que le manque de logements abordables, cela vous concerne aussi
1: Tout à fait, ça nous concerne à double titre. D'abord, ça nous concerne parce que le secteur de la construction est une part importante de l'industrie au Luxembourg et d'autre part parce que la possibilité de se loger près de son lieu de travail est importante pour nos collaborateurs.
0: Est-ce que vos membres ont de plus en plus de difficultés à attirer des employés des, des, des de la main d'oeuvre au Luxembourg
1: Euh, oui, bah ce n'est pas propre au Luxembourg, je pense que c'est aussi propre à, à une bonne partie de l'Europe. Euh, on a une démographie vieillissante, on a de moins en moins de gens qui sont là, et on a coutume de dire que la grande région est presque asséchée en termes de, de compétences, donc on va chercher bien plus loin. C'est parfois compliqué, surtout quand il faut loger les gens euh, au Luxembourg.
0: Donc euh, la politique, ces dernières décennies, avait un euh, boulot à faire, c'était construire assez de logements pour tout le monde, et ça c'est un échec
1: Alors je sais pas si c'est un échec mais euh, c'est en tout cas ça devient en tout cas difficile pour plusieurs raisons d'abord les besoins en au logement aussi euh, beaucoup changé Euh, et puis, euh, bon ben, euh, le, le, la croissance du, du, du Luxembourg économique et aussi euh, démographique a, a été telle que c'était difficile de suivre. Mais on peut quand même dire qu'il y a eu un manque d'anticipation parce que des signaux étaient là depuis longtemps.
0: Et donc, vous saluez la nouvelle approche du nouveau gouvernement qui veut notamment, comme je l'évoquais, avec des avantages fiscaux, redynamiser le secteur. Mais vous déclariez aussi la semaine dernière lors de votre discours que les applaudissements ne seront sans doute pas au rendez-vous. Vous évoquez avec ça sans doute le LSAP les Verts qui partagent la vie notamment du centre de recherche l'ISER qui pense que les mesures fiscales en faveur des investisseurs risquent de ne faire qu'augmenter les marges des, des promoteurs sans pour autant qu'on construise plus.
1: Alors là je pense qu'il s'agit d'un jugement, d'une conviction plutôt que d'une réalité et euh, euh, je pense que ce nouveau gouvernement montre tous les signes d'un gouvernement qui veut agir et ce qui me rassure aussi et ce qui me fait plaisir c'est qu'on a l'impression maintenant d'avoir enfin un gouvernement où dans toutes leurs composantes les, les ministres pensent que avant de dépenser de l'argent, il faut le gagner. Et qui gagne de l'argent dans un pays, c'est évidemment le secteur économique ici dans notre pays, c'est principalement l'industrie financière mais l'industrie classique aussi. Donc on, ça c'est vraiment important pour nous de ce changement de paradigme.
0: Permettez-moi de faire une parenthèse madame Detaille ce que on peut Peut-être en déduire que les syndicats, en particulier l'OGBL, ont raison de s'inquiéter vu eh ben, le fait que vous vous réjouissez que ce nouveau, nouveau, nouveau gouvernement ait une autre approche politique
1: Je pense pas que les syndicats, ont, ont, et particulièrement l'OGBL, ont des raisons de s'inquiéter. Si on peut donner autant de d'avantages sociaux, si on peut avoir une aussi bonne politique de santé, si on peut avoir des salaires aussi élevés dans le pays, c'est grâce à la productivité euh, des, des entreprises privées. Donc, euh, ils devraient se réjouir qu'il y ait beaucoup d'argent gagné dans le pays pour pouvoir le redistribuer.
0: Mmh. Euh, – Permettez-moi de revenir alors sur la euh, question de la construction et du logement, donc des mesures de l'État euh, que vous saluez, si je vous comprends bien. Oui. Euh, bon, D'une part, vous vous critiquez de manière générale les charges élevées quand même et les, et les impôts, c'est assez récurrent, mais quand l'économie va mal, vous ne refutez pas l'aide de l'État. Est-ce que vous connaissez l'expression « privatiser les profits, socialiser les pertes »
1: Je connais l'expression, elle est répétée à souhait par beaucoup de gens, sont souvent les mêmes. En fait, la crise du il y a deux choses. Il y a la crise du, de la construction, et là, le, le gouvernement va annoncer, de ce que je sais, des mesures adéquates. Et puis, il y a la crise du logement qui est plus générale. Il y a le fait que euh, les, les familles, les, les les jeunes qui veulent venir ici, n'ont pas de, de, de logement à leur disposition. Et là, je pense qu'il faut vraiment repenser, euh, de, de, de manière plus générale, comment on va loger les gens il faut aussi se dire que des gens qui sont des frontaliers et qui habitent pas trop loin et qui sont bien dans leur village je pense particulièrement euh, aux Belges qui adorent rester euh, près, près de l'endroit où ils sont nés, ils n'ont pas nécessairement envie de venir habiter au, au Luxembourg, ce qu'ils veulent c'est être plus près de leur travail et plus près ça veut dire en temps, donc il y a à côté du fait qu'on doit faire des efforts pour garder un logement abordable ici au Luxembourg, notamment pour les résidents et pour leurs descendants on peut aussi, et je pense qu'on doit investir dans des mesures qui vont favoriser une vraie mobilité pour les, les frontaliers qui sont contents de venir travailler ici, mais qui ont envie de, de, de rester là, là où ils habitent et là où ils ont leur vie sociale principale.
0: Mmh. Étant donné que nous sommes un peu dans le domaine de l'aménagement du territoire qui dépasse évidemment aussi les frontières luxembourgeoises, Madame d'État, permettez-moi de poser la question concernant le développement industriel. Vous disiez lors de votre discours, une fois de plus, que vous espérez que le nouveau gouvernement TSVODP attirera de nouvelles entreprises et vous lance Une petite blague au ministre de l'économie, Lex Dallas, préparer les terrains.
1: Oui, alors les terrains aujourd'hui pour l'industrie, ça ne peut plus être seulement euh, les, les terrains comme on les voyait au 20e siècle, à savoir euh, bah, du sol, euh, des, des routes et puis euh, du gaz ou euh, de, de l'électricité. Il faut bien plus parce que ce qu'il faut, c'est que les terrains industriels s'intègrent justement dans, dans, dans l'aménagement du territoire et on peut faire mieux. On peut mutualiser. Euh, les parkings qu'on peut avoir des salles de réunion communes, de façon à densifier les l'occupation des sols dans les zones industrielles et artisanales et je pense que tout le monde y gagnera ça sera euh, moins coûteux pour les entreprises ça sera plus confortable pour les, les, les différents les différents travailleurs euh, qui sont dans dans ces industries et ça apportera un plus au à la localité là où se trouvent les les, euh, les où se trouveront les nouveaux terrains euh, on est une bonne discussion avec le ministre des qui nous a dit mais cherche est- ce que vous avez des idées vous connaissez déjà en europe des des, des, des des terrains qui sont aménagés de la sorte et euh, on est en train de voir avec nos confrères de business europe dans tous les pays ce qu'il y a de mieux
0: oui parce qu'on constate néanmoins que la population souvent la population locale n'est pas très favorable à cette croissance ou à l'implantation de nouvelles industries. Une résistance locale a découragé Knauf et faillé de s'installer au Luxembourg. Les deux ont préféré aller ailleurs si ce n'est que juste à quelques kilomètres de la frontière.
1: Oui, et c'est dommage. Mais je pense aussi que c'est un manque d'information C'est parce que les gens ont toujours en tête euh, que l'industrie s'appollue, que l'industrie c'est source de nuisance Or, vous si vous visitez quelques entreprises et grâce à ma présidence, j'ai l'occasion d'aller voir souvent à des entreprises ici, vous voyez que la plupart des industries euh, utilisent de, de l'énergie vertes, que la plupart recyclent l'eau, qu'ils font des efforts pour aider à la mobilité, soit euh, en, en partageant, les, en covoiturant, soit en essayant d'avoir des... des des arrêts de bus ou de train pas loin pas loin de, leur, de leurs entreprises. Donc il y a tout un effort qui est fait pour réduire les nuisances, pour apporter de la valeur et je pense que c'est vraiment il faut que l'industrie se fasse mieux connaître, on fait déjà pas mal d'actions et, et il faut aussi que euh, les, les responsables politiques nous connaissent mieux parce qu'alors ils auront moins peur d'expliquer combien l'industrie apporte au pays. Et je vais encore dire une chose à laquelle on pense pas souvent, c'est dans l'industrie classique que l'on arrive à avoir une vraie ascension sociale. Si vous entrez dans un bureau d'avocat et que vous n'avez pas les diplômes requis, il est très rare que vous puissiez, au cours de votre carrière, devenir avocat. En revanche, si vous entrez dans une industrie, et puis que vous êtes opérateur, et que vous montrez de l'intérêt pour votre travail, bah vous pouvez avoir plus de responsabilités, peut-être être chef d'équipe, devenir responsable mmh. de production, et tout ça, c'est important au moment où on parle quand même de décrochage scolaire pour beaucoup de beaucoup de jeunes. Donc, c'est il y a un côté social de, de l'industrie qu'on ne met pas assez en valeur.
0: Et juste parce que je l'évoquais aussi au Au début de l'émission, donc euh, la santé de l'industrie, madame Mme Detaille, est comment Parce que le Statec euh, partageait une nouvelle publication ce lundi avec le titre « Rouage grippé dans l'industrie ». Est-ce que de nombreux membres euh, de la Fédile sont actuellement malades
1: Alors, tout le monde n'est pas malade, euh, mais c'est compliqué pour tout le monde. Pourquoi c'est compliqué Parce que l'industrie, euh, elle... Euh, Elle vit les conséquences de tout ce qui se passe dans le monde, puisque c'est une des caractéristiques de, de notre économie. On, les, les industries ici exportent beaucoup, le pays est petit, il y a peu de, de, de clients locaux pour l'industrie. Donc tout ce qui se passe en Chine, aux états unis en Ukraine, au Yémen, tout ça a un impact concret sur nos, nos vies tous les jours, parce que ça ralentit les approvisionnements, parce que ça nous empêche de travailler avec certaines matières premières qu'on utilisait auparavant. Donc... Pour le moment, c'est très, très compliqué pour tout le monde dans l'industrie. Mais c'est aussi le propre de, de, des entreprises privées de s'adapter, de réagir. Et il y a des, en, des industries qui souffrent plus que d'autres. C'est celles qui sont très dépendantes de l'énergie.
0: Et vous dites aussi, madame Deta, et vous disiez lors de votre discours que le gouvernement luxembourgeois, en tout cas là où il peut faire quelque chose, parce qu'il peut pas faire tant que ça en ce qui concerne la géopolitique maintenant, mais en ce qui concerne les réglementations écologiques, sociales et de gouvernance, serait, en, en, selon votre avis, responsable en grande partie pour l'inflation, l'augmentation énergétique, des prix. Mais d'autre part, le Fonds monétaire international, le gouvernement américain, eux, disent que c'est quand même la gourmandise des grandes entreprises qui poussent les prix vers le haut. Ce corporate greed serait, selon certaines études, responsable de la moitié de l'inflation l'année dernière.
1: Alors, c'est... Je pense que c'est compliqué parce que euh, si vous prenez, c'est l'exemple que je prenais l'autre euh, l'autre fois dans, dans mon discours, si vous prenez une voiture, dans le temps, la voiture, c'était des caractéristiques techniques, la vitesse, la puissance. Euh, Aujourd'hui, une voiture, c'est à la fois, ça doit consommer moins parce que ça doit polluer moins. C'est aussi euh, composé de matériaux qui ne doivent pas être polluants, qui doivent être, être respectueux de la nature. Donc, on a presque changé d'objet. Et donc, euh, euh, tout ce que je viens de dire euh, en ce qui concerne les composants des nouvelles voitures, a un coût supplémentaire, évidemment. Donc, on ne peut plus comparer les mêmes choses. Et ce que je dis pour les voitures, c'est vrai aussi pour les vêtements, euh, c'est vrai aussi pour les bâtiments. Donc, euh, euh, il y a une inflation qui est structurelle, qui est due au verdissement de l'industrie, et je ne remets pas du tout en cause le bien fondé du verdissement, je dis juste que ce sont des coûts supplémentaires dont il faut tenir compte. Et forcément, ça induit une inflation contre laquelle euh, euh, les le jeu des taux d'intérêt n'est plus très efficace
0: malheureusement c'est déjà terminé pour l'interview ce matin. madame de on aurait pu continuer sur ces sujets mais je vous remercie pour l'instant déjà pour votre visite dans le studio
1: merci à vous pour
0: l'interview
1: et enant